0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. O foarte tânără jurnalistă de la Libertatea, Iulia Marin, a murit. Orice moarte, orice despărțire este cumplită. Moartea la 32 de ani șochează însă societățile. De asta se vorbește azi atât de mult despre această femeie Dar mai ales pentru că ea este unul dintre românii care a vorbit deschis despre depresie și tulburările asociate acesteia Nici când în bula mea de social media, cum se spune, nu s-a vorbit mai mult despre această boală Și foarte multă lume și-a povestit experiențele și unii au cerut ajutor, iar alții au încercat să-l dea Dar întâi de toate, înainte de această emisiune, vreau să spun două lucruri Condoleanțe familiei și încurajări prietenilor Nu am cunoscut-o pe Iulia Marin Dar i-am citit articolele De cel mai multe ori când facem asta Noi nu suntem atenți la nume Așa este făcută lumea Dar Iulia a fost genul de jurnalist Care te făcea să fii atent la ea Și să reții De asta vă spun vouă, apropiaților Că trebuie să fiți mândri de ce a făcut A fost un jurnalist foarte bun Societatea este datoare Pentru limpezime curățenie și adevăr. De-a lungul anilor a lucrat la adevărul, gândul, presoan, recorder și libertatea. A redat-o istoriei noastre pe femeia în rochie albastră, bătută de mineri în 1990, pe care a căutat-o și redescoperit-o, a descoperit plagiatul lui Florentin Pandele, a scris primele anchete despre materialele sanitare la suprapreț în pandemie. Și, măcar pentru astea, tot trebuie să-i mulțumim. Și mai e ceva, nu s-a ascuns niciodată Să vorbească despre suferința ei Despre zilele de spitalizare Despre antidepresive A cerut ajutor și a dat ajutor Acolo unde a putut A vorbit deschis despre o boală Pe care România a ignorat-o mulți ani Și pe care o descoperă treptat acum Întâi cu postările unor vedete Care vorbesc despre asta și e firesc Apoi cu ajutorul dat de medici De specialitate sau diverse conferințe În spațiul public Și de multe ori, sigur cu ceea ce auziți chiar și aici la radio Cu ajutorul colegilor, noastre, colegilor noștri După datele publice însă în România nu prea suferă de depresie Să știți că există un eurobarometru Care spune că doar 1% dintre românii Au această boală De ce? Pentru că în România este greu să admiți Că ai ceva cu capul Capul nu sângerează, nu doare Nu trece cu pansament și nici cu operații Avem o serie de expresii care refuză recunoașterea bolii. Noi spunem, dar n-am nimic, așa am fost dintotdeauna, alții au probleme serioase. Pe ce o să mă duc eu vreodată la psiholog? Ce sunt nebun? Plânsul la noi este interzis? Sau, da, e bine să te duci la psiholog, dar în realitate eu nu am nevoie și câte și mai câte. Și un lucru pe care, încă un lucru pe care ar trebui să-l recunoaștem, pentru că la noi suntem de foarte multe ori țara formelor fără fond, Desele controle pe care le facem la psiholog Din diverse rațiuni De multe ori sunt doar o bifă pe un dosar Iar eu unul dau seama Că nu prea știu oameni din jurul meu Să se fi dus la psiholog Așa de bunăvoie Să fi zis, băi, mă duc pentru că am eu ceva Eu unul, dar să nu merg foarte mai Să nu merg departe Eu unul nu m-am dus vreodată la psiholog în afară de atunci când a fost vorba despre permisul de conducere nu? Și cred că mai sunt ceva controle când ești angajat Dar mai mult de atât eu nu țin minte și nu țin minte să fost o experiență relevantă pentru mine Nu știu cum e la voi Așadar, cum stăm noi aici? E un moment în care putem vorbi la radio și nu numai despre treaba asta E un moment în care încercăm să găsim sau să căutăm ajutorul 0372069599. Sunați-ne de aici, de aiurea boala asta nu are granițe. 0372069599. Cunoașteți cazuri de depresie printre voi, voi, colegi, prieteni, familie. Cum se descurcă și la cine apelează cei care suferă de această boală? v ați dus vreodată la un control psihologic? Ce se întâmplă acolo? Și credeți că ar trebui să avem controle psihologice fiecare dintre noi, măcar o dată la, știu eu, 1, 2 sau trei ani, pentru noi, pentru sufletul nostru, să vedem dacă suntem bine. 0372069599. Emisiunea asta e și pe Facebook, și pe YouTube, și pe TikTok. O să vorbim acum la Radio la Europa FM cu Cătălina. Salutare, mulțumesc că ai sunat.
1: Bună ziua. Deci, prima chestie pe care trebuie să o spun e că eu sunt depresivă. De fapt, sunt bipolar, dar am plecat de la ceea ce se numește în diagnostică de depresie. Am bun internată, plimbată de la un spital la altul, pe diferite diagnostice, până am ajuns la diagnosticul actual. Chiar acum am ieșit de la psihiatrie, unde mi-am luat rețeta. Recunosc că am reușit în an de zile ajung la... M, să rămân pe linia de plutire. Deci și, m, depresia încerc să o stăpânesc, e și vorba Cum? de niște autoeducație. Tatălina. Acum, lumea nu vrea să spună despre depresie, pentru că angajatorii au mereu impresia că ei sunt nebuni, că nu poate să facă față la lucru. Și mulți să firesc să spună. Fac parte dintr-o asociație se numește echilibru. Toți au aceeași problemă la serviciu. Mă, nu spun că mă dă la afară. Deci este o chestie care nu se pare normal să spui că ai numai 1% depresivi atâta timp cât ai scos de la pensionare ceea ce se numește depresia. Pentru că înainte puteai să te pensionezi, fie un anumit număr de zile de concediu medical, spitalizări și altceva, dar te puteai pensiona pe depresie.
0: Deci acum Oră nu m-a... se poate face asta, da. Nu. Dar spunem ca să înțeleagă toată lumea, Cătălina, cum se manifestă. adică ce simptome are, ce simți, că oamenii nu știu exact asta, sau majoritatea dintre
1: ei nu știu. Deci, a, încep cu altceva. Nu e nevoie de un control la psiholog, pentru că alea oricum nu sunt gratuite, ci la psihiatru. Okay. E o mare diferență. Okay. Depresia, psihologul nu poate întotdeauna să vadă, dar psihiatru, da. Iar acum m-ați întrebat despre ce simți. Sunt zile în care chiar nu îți vine să te dai jos în pat. Nu-ți vine să faci nimic. Sau te apuci de-o groază de chestii și nu termin nimic. Pentru că te plictisești, vorba vine, și te apuci de altceva. Sunt zile în care e vorba de o, de o excitație uh, psihică, când îți vine să faci numai cumpărături, să dai cu bani în stânga și în dreapta dar de cele mai multe ori e vorba de faptul că nu te poți abține și îți vine să plângi că nu poți să te dai jos din pat pentru că n-ai niciun chef să faci absolut nimic iar asta poate dura dacă nu te autoeduci sau dacă n-ai un psihiatru ca lumea ajungi, mă scuzați, la ceea ce se numește sinucidere
0: Acum când ai început să descopere această boală, cum s-au purtat cei din jurul tău cu tine?
1: Deci, boala am descoperit-o acolo peste 15 ani. Cei din jurul meu n-au știut la început nimic. Inițial au zis, fiind foarte tineri, ziceam, hai mă, astea sunt pasoane de, de copil. Până când am început să mă internez și să fac ambulator sau să merg la psihiatru, n-a știut nimeni. După aia lumea a început să zică, la ce ai nei, că ți s-a urcat la cap? ce s-a venit? Că te văd slavă Dumnezeu, sănătos, frumos, cum ești. Deci n-au crezut. Și după ce au început să creză, au început să mă ogolească. Deci nimeni n-au... nimeni... Două persoane în viața mea au rămas lângă mine să-mi să asculte OFU. Pentru că la psihiatru nu poți să fii în fiecare zi să vorbești cu el. La nu psiholog de te duci degeaba. Mă scuzați că trebuie să o spun, dar asta e. Pentru că am făcut. Am făcut psihoterapie aproape 10 ani. Și eu, nu m-a ajutat.
0: Eu îți mulțumesc tare mult că ți-ai făcut curaj să vii aici. Ăsta e lucrul cel mai important. Îți doresc succes și să nu renunți la această bătălie. Îți doresc să ai foarte multă putere pe mai departe. Ne scrie Carmen. Depresia se simte tare ciudat. Uneori te simți singuri, uneori te enervează toți din jurul tău, te simți sufocat, uneori plângi paralizat pe covor în mijlocul casei, te strângi în brațe ai, și ai creierul gol, iar tu pe interior ești lipsit de orice simțiri. Iar uneori ai în cap intersecția de la romană, luni seara la 18, adică gânduri peste gânduri care te epuizează complet. Vrei să și mori, pare cea mai la îndemână soluție pentru liniște. Eu am găsit terapia în 2019 19 și de atunci mă repar. Cel mai important ajutor este ajutorul meu după cel al psihoterapeutului și al celor dragi. Și să știți că asta e... Uh, este... Mesajul ăsta pe care îl am eu mână, ăsta e un act de mare curaj. Pentru că noi știm, eu, Mihai Bucureșteanu, producătorul acestui program, Sorin, colegul nostru la Butoane, știm cine ne-a trimis acest mesaj. Adică eu persoană, Carmen, lucrează cu noi. Și este e un act de foarte mare curaj să ne spună nouă colegilor prin ce trece. Dar eu zic că e și un lucru care face teribil de bine, pentru că noi de acum știm... Și putem să mergem împreună mai departe. Cornel, ești la România în direct. Salutare, bine ai venit!
2: Bună ziua! Te Fi
0: ascult! A Adevărat în viață!
2: În al doilea rând, și în al doilea rând, condolențe pentru ce ați sau doamna despre care ați promis acel jurnalist, acea jurnalistă. Sper să audă uh, familie. M-auzit? M-a te ascult, te ascult! Deci, în al doilea rând, condoleanțe pentru acea persoană despre care ați pomenit dumneavoastră.
0: Am auzit. Am auzit.
2: Da? Spune. Și, referitor, la, referitor la subiectul dumneavoastră, cunosc o persoană depresivă, nu vreau să vorbesc prea mult despre acea persoană, a urmat un tratament, a fost internată, comportamentul ei a fost cât se poate, să zic așa, normal, numai că, în momentul în care intra în depresie, simțea nevoia să meargă la o plimbare să meargă în aer liber, gen o cofetărie undeva simțea nevoia să fie, să aibă libertatea asta ei. Nu vreau să intru în alte momente
0: Ok, dar măcar v-a spus, adică ați comunicat, ați stat cunosc,
2: de. Cunosc, cunosc persoana foarte bine. Ok. okay. Comuniceați. Comunic acum cu ea. Ok. Adică, da? Uh, da, simte nevoia să plece undeva, să stea mai relaxată, eventual la o cufetărie, undeva în aer liber, dar simte nevoia să plece singură, deci nu însoțită, nu de nimeni.
0: Are un tratament, de- stă cu voi de vorbă? Da da
2: da, 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 are și tratament, a fost și internată, nu are probleme mari, probabil că sunt și persoane cu probleme foarte mari, nu are probleme mari decât, probabil că este un nivel mai, mai scăzut de depresie.
0: Ce ai învățat tu de la povestea ei? Adică tu personal ce ai făcut mai departe sau ai luat în calcul uh, anumite lucruri după povestea asta?
2: Uh, sincer să fiu, am făcut o idee pe care nu aș vrea să o s-o dezbat acum Dacă se poate și dacă nu vă supărați
0: Nu mă vă supăr că e aici la emisiunea asta spui cât poți și cât ai încredere în tine să spui, nu-i, nu-i
2: problemă. Uh, Adevărul este este că acele persoane, cred că la un moment dat au avut cândva o dezamăgire, de acolo li se trag și aceste depresii. Probabil un loc de muncă, probabil familie, probabil și anumite persoane, cred că de acolo li se trag și aceste depresii. Este părerea mea personală, nu este cam auzit din altă parte, este... Zic personal,
0: personal. Nu știu ce să spun dacă vine de la o dezamăgire, dar uite, vreau să te întreb așa, tu ai fost vreodată la vreun control psihologic? Din asta pe bune, adevărat? Tocmai, tocmai
2: asta vreau să discut și în a doua parte. Uh, lucrez într-un sistem uh, militar și le, uh, dumneavoastră ziceați că, dom'le, este normal ca unui instituții să facă teste psihologice, uh-huh. psihiatrice și așa mai departe. Eu zic că este, da, așa cum și în sistemul militar se face așa ceva, adică teste psihologice, psihiatrice mm-hmm. și care mai sunt, Cred trețe normal să se facă și în celelalte instituții, chiar și cele care sunt... Uh, se
0: fac pe bune la așa. voi, Cornel? Adică la voi se fac pe bune astea? Da. Serios? Adică da. simți că e este chestia serioasă acolo? Da.
2: da. Simt să menționez că lucrez în sistem de 27 de ani. Mm-hmm. Nu am 2 ani, nu am 3 ani, nu am 5 ani, am 27 de ani. În 27 de ani, în fiecare an, am avut în unii ani care am dat și de două ori pe an aceste teste psihologice și au fost, nu 100%, 100% la 1000 au fost pe bune. Adică dacă nu treceai, nu mai aveai ce să mai cauți în sistem. Vă spun asta nu. pentru că știu despre e vorba.
0: Mă bucur să aud chestiunea asta, Mihaela spune așa pe WhatsApp. Am avut o prietenă care s-a spânzurat în casă, soțul și copilul dormeau, din cauza că se nega această depresie. Toți care facem parte din cercul lor de prieteni Am insistat să meargă la psiholog Dar negau amândoi cum Am Amândoi asistenți ca și mine Să lucrezi într-o are critică E foarte stresant și contribuie mult la depresie Plus bagajul personal al fiecăruia Plus integrarea într-o nouă viață Treia în străinătate Sunt de acord că un control pe an Ar fi minim necesar Adrian, ești la România în direct Bună ziua
3: am 63 de ani, uh, sunt diabetic, sunt dependent și aici au derivat o grămadă de alte afecțiuni, dintre care și licit depresia. O depresie severă, S-s câteva lucruri care trebuie să le faci. În primul rând, trebuie să-ți recunoști boala. Tu, ca om, trebuie să știi că, domnule, nu se mai poate merge așa, trebuie să mergi să consult un doctor. Primul doctor la care am fost a fost un psihiatru. Îmi pare rău că în România eh, cabinetul de psihiatrie ar trebui să aibă obligatorul și un psiholog. Ori acolo, că am reajat, ceea ce e mai puțin probabil, că măcar să fie, să aibă și el cabinetul aproape, să n Am fost la psihiatrie, am luat tratament, am fost la psiholog și merg la psiholog cam din 2 în 2 ani. Dacă mă simt mai rău, sun pe doamna că ne cunoaștem de atâta timp și important e să ai activități, să faci ceva să nu stai să te gândești la nimic să faci, uite, de exemplu eu fac eu gătesc gătesc de nebune, gătesc ce vine la mână <coughs> ce mai mult cu internet ce mai mult cu carte de bucate fiind și puțin handicapat, adică în sensul că nu prea pot să merg și nu prea pot să stau în picioare, nu pot să fac alte activități fizice.
0: Dar spune-mi, ce e. din jurul tău știu că ai această suferință?
3: Doamne, de cum? ști, toată familia. deci mm-hmm. Am nepoți, de aia m-am dus la ziolog și la ziiatru. nu M- vreau să... Înainte juram, înjuram, la nevastă, la noră, la copil. Ei... Dar ne poți antipara niciodată. Și i zic, bă, până aici, tu ești un om bolnav. Trebuie să te duci. Nu trebuie să-mi spună nimeni, nici sexia, nici copilul. Eu singur am dat seama că sunt un om bolnav. Probabil diabet, probabil ce afecțiuni care erau, nu știu, și-o declașate, știu, dar sigur, mă duc pe bune, nu mă duc, ca să zic așa, să dau bani ca să-mi spună că mi-i frumos.
0: Dar nu. când ți-ai pus problema, sunt curios, când ți-ai pus problema că s-ar putea să fie vorba de o afecțiune psihică? Că văd că de unul singur Ei, ai făcut lucrurile astea, nu te-a împins nimeni. De neapărat. unul singur,
3: da, de unul singur.
0: Deci cam acum 5 ani. Și care a fost momentul care te-a hotărât? mai enervam uh, m-a din
3: orice. În ce mă enervam, Deci, dacă, eu știu, vădeam o pisică sau la țară, văd o pisică sau văd un câine, începeam să-i jur, să dau după ei cu bolovani. Uh, Filul meu, dacă uh, lucra pe acolo, și uh, mi se părea mie că nu face ca luna, începeam să mi înjur, să-i să-mi la el. La noră mea, la nevastă Și a zis, hot, până aici.
0: Dom'le, ai, ai. ai o putere fantastică. Toată admirația. Sunt puțini oameni care... Faci
3: trebuie să-ți dai primul lucru și primul lucru, tu trebuie să-ți dai seama nu trebuie să spună mine nici vecinii, nici copiii, nici nevasta tu ca om trebuie să stai să te gândești tu cu tine însuși de vorbă și să spui, bă, eu sunt un om bănau, eu țip la copiii mei țip la nevastă, mi-a așa de nebun la, la nepoți n-am țipat niciodată e foarte și atunci am zis, domnule, trebuie neapărat să-ți vezi, să remediez aceste derapaje care nu sunt bune. Și scapă domnului de 5 ani, sunt un om iniștit, v-am spus, în mi caut activităților, ce citesc, mai mult uh, socializez pe internet cu alți oameni, alți pensionari, vorbim de pensii, de vremuri, de partide, de orice, deci orice.
0: N-am da, crezut că asta da, ajută, vreodată mulțumesc tare mult, N-am crezut că asta ajută vreodată, dar dacă s-a întâmplat să ajute, asta e situația Dacă vreți să cereți ajutor, am aici un număr de telefon, există un hub antidepresie, așa îi spun, un număr la care puteți suna în România E 0374, da, 0374 456420, este apelabil gratuit la nivel național din orice rețea pentru cine simte care nevoia 037-445-6420 dacă tot sunt în momentul acesta al uh, emisiunii, am un drept la replică după emisiunea de ieri ne-a sunat purtătorul de cuvânt al clubului Farul din Constanța dar înțeleg că dreptul la replică este de la domnul Gheorghe Hagi zice așa că nici când niciodată nu a primit ajutor de stat și cu atât mai mult terenuri din partea primăriei din Ovidiu remediez acest lucru ca să nu rămână o greșeală în spațiul public așa sper și cred că e corect și dacă de-a lungul acestei emisiuni vedeți că greșesc sau aveți impresia că greșesc, vă rog scrieți-mi căci verificăm aceste lucruri și ne îndreptăm greșelile așadar revin, domnul Hagi neagă orice ajutor primit de la statul român în perioada trecută Revin acum la dezbatere. Cea mai mare dezbatere publică din România. În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea. Imediat o să vorbim și cu Vlad Mixiș, dar întâi vreau să aud pe Ana care stă de minute bune pe linie. Salutare, Ana! Bine ai venit la România în direct!
4: Bună ziua! Bine v-am găsit!
0: M-auziți? Da, te ascult! Bună ziua!
4: Perfect, perfect! Uh, bun, numele meu este Ana, am 35 de ani, locuiesc în Spania de foarte mulți ani, când eram mică, undeva la 15-16 de ani. Uh, eu nu știu mult au preguurile în România cu psihologul, psihiatru, dar uh, aici, în Spania, de exemplu, uh, psihologul este. Um, ai acces la psiholog dacă dorești prin sănătatea publică, cred că așa se spune corect. Uh, dar e ceva care e foarte, foarte greu de accesat, adică nu, nu ai acces așa ușor la, adică? la, la psiholog. Ce, uh, tu ceri o programare, mergi okay. la, doctorul, la doctorul de familie, ceri o programare, spui că nu ești bine și te dă programarea poate într-un an, poate într-un an în jumătate. Există listă uh, de
0: așteptare, evident, da, sigur
4: că... Da, da, absolut, absolut. Eu am avut... Uh, M-am confruntat uh, în ultimii șase 7 ani cu, cu probleme de depresie, de ansietate. Uh, tot a fost uh, din cauza unui atac la locul de muncă. am, am intrat pe cineva la locul de muncă cu un pistol, cu cuțite. Au intrat ca să, ca să fure când eram la locul de muncă. Uh-huh. Și de atunci am, avut, am început să am probleme, probleme serioase. Nu mai puteam să dorm noaptea, trebuia să dorm cu diazepam. Uh, pe zi nu eram chiar ok de a merge la muncă, și trebuia, trebuia să iau alte pastile legate de, de doctorul de familie, care nu erau tocmai ok, că sunt pastile care au anumite componenti care nu s-au tot mai bine. Um, în fine, la toate acestea, eu am, am decis să merg la un, la un psiholog privat, să-l, să-l plătesc, dar uh, este tocmai ieftin. Un psiholog nu e chiar ieftin, costă. Nu știu, în România, cum sunt prețurile aici, costă undeva 50 de euro sesiunea, adică dată pe săptămână. Nu e accesibil la mâna, la îndemâna oricui. Adică, la, la un psihiatru te, te mm-hmm. va trimite foarte repede, dar un psihiatru Cie, se limitează în azar da pastile și
0: atât. Și e un pic mai bine de când mergi, sau poate mult mai bine, de când mergi la doctor? Uh,
4: nu am mai mers în ultimul timp pentru că nu am avut probleme, am schimbat locurile de muncă între timp și, da, eu pot să zic, la un moment dat eu am decis că nu puteam să mai plătesc sesiunile, că mă costau 200 de euro pe lună și sunt destui bani, sunt aproape jumătate de închiria care o plătim noi aici și am decis să-mi fac o asigurare care era ieftină, care îmi intra și psiholog. Dar era o mare diferență între un psiholog care tu plătei plăteai privat și un psiholog de la doctorul de familie sau un psiholog de la o asigurare. Nu își dădeau același interes să te ajute. Nu, nu era aceeași chestie exact. Și eu un timp am crezut că totul e ok, că am schimbat locul de muncă dar după aceea au început să vină atacurile de de, de uh, Odată eram la mine acasă uh, nu făceam nimic care să mă supere, nu făceam decât curățenie și atât. Vorbim de acum, asta e o fază mm-hmm. de acum, nu știu, câteva luni, cred. Ce, Ce s-a întâmplat? Da. și am crezut, având în familie, am avut în familia mea două persoane cu infarturi, la o vârstă foarte fragilă, am crezut că am un infart, pentru că mă durea stomacul, aveam amestec, brațul stâng era și mă durea în piept. Am luat un taxi repede, am fugit la spital și când am ajuns acolo, m-au făcut repede repede, au sărit toți doctorii cu mine, au crezut că asta chiar de un infart, că erau de simptomele unui infart. Și a rezultat a fi un atac de ansietate. Care eu, eu nu credeam că există așa ceva. Când mai auzeam lume că vorbea despre așa ceva, credeam că nu există. Ziceam, și ce ți-au
0: făcut mai departe? P- ți-au dat tratament? au trimis la un da, medic specialist?
4: Da, 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 au dat tratament, dar eu am, încercat, eu am încercat să evit să fac tot posibilul, să nu iau multe pastile, să nu depind de pastile, că știu că nu e ok să depind de pastile. Uh, cu depresia... Um, toți anii ăștia am luat și kilograme în plus pentru că mi-ntrau atacuri de mele tâmpite de a mânca dulciuri, prosi la orice oră nu aveam o oră de mâncat, nu, nu știam de capul meu și atunci am decis că cred că cel mai bun lucru care am putut să-l fac a fost să, să mă scriu la, la un sport să practic tot, toate zilele să, să încerc să ies afară mai mult cu prietenii să fac viață socială și asta m-a
0: ajutat foarte mult. Excelent. Mulțumesc și pentru această mărturie. Despre asta e vorba și astăzi, dacă auziți într-un cadru atât de mare, adică cu peste 500 de mii de oameni, în același timp aceste lucruri, puteți să le identificați mai ușor, să vă fie și de ajutor. Cristina spune așa, depresia e un fel de cancer, un cancer al psihicului despre care nu se vorbește, uneori se tratează și intră în remisie. Alteori recidivează cu sau fără motiv Andrei din Germania Spune așa, contează foarte mult Mediul și sistemul în care trăiești Acum 5 ani, în urma unui accident De motocicletă, mi-am pierdut jumătate Din piciorul drept și nu am avut depresie. Am fost trimis la psiholog Să fie sigur, doctorii, că nu am Sau nu voi avea tentative de suicid Sau alte probleme Familia mă susține moral și cred că trebuie să fii Tare psihic Acum trăiesc la fel ca înainte de accident Conduc, merg cu motocicleta, schiez multe altele. Cred că trebuie să ne recunoaștem problema și să acceptăm. Am dorit tare mult, am dorit tare mult astăzi să vorbesc cu Vlad Mixici. Vlad Mixici, care ne-a fost coleg de profesie, a scris la Hot News, sigur că astăzi lucrează într-o instituție europeană de evaluare și acreditare a unor spitale, dar profesia sa de bază rămâne cea de medic uh, psihiatru. Și Vlad Mixici e acum la telefon în alături de noi. Mai e un motiv. Salutare, Vlad! Da, bună ziua! Cred că acum 15 ani, cam așa să fie, ai făcut o serie la Hot News despre depresie, prima pe care mi-o amintesc eu în spațiul public, o serie de mai multe documentare, care vorbeau, cred că era o premieră în spațiul public românesc, despre modul în care se manifestă depresia, despre cazuri, despre lucruri de genul acesta. A fost ca o lumină atunci, sau cel puțin pentru mine Astăzi crezi că spațiul public românesc a recuperat rămânerile în urmă față de trecut? Sau vorbim mai des, mai bine, mai corect despre depresie în spațiul public?
5: Da, se vorbește mult mai mai deschis despre problema aceasta Reamintesc că Materialul despre care la care ai făcut referire a fost publicat în urmă cu aproape, discutam înainte, împreună, probabil 15 ani cu autor fiind colegul Laurențiu Giacomu, și la acel moment da, a fost un gest de curaj, nu din partea noastră ci din partea celor care au acceptat să apară câțiva dintre ei fiind și personalități cunoscute public, foarte cunoscute public. Au fost și personalități la acel moment care uh, nu, n-au, n-au uh, considerat că e cazul să apară public în urmă, repet, cu aproape 15 ani, dar care ulterior au uh, ieșit și au vorbit public despre uh, această boală, care este uh, o boală ca oricare alta. Mulți dintre noi avem boli cronice, Însă aceasta în mod paradoxal este o boală care a fost încărcată Și încă este încărcată cu destul de multă stigmă socială Dar în România lucrurile s-au îmbunătățit din punctul acesta de vedere considerabil în ultimii
0: ani Încerc astăzi Vlad Mixi să-mi dau seama de câteva lucruri foarte simple În primul rând, dacă ești în mediul tău obișnuit, în viața ta obișnuită Care ar fi un semn foarte important că ceva e în neregulă?
5: Există o triadă de de simptome care foarte ușor poate fi recunoscută prin felul în care te raportezi la trecut, la prezent și la viitor. Dacă în prezent dispare plăcerea de a face și bucuria de a face lucruri care înainte îți îți aduceau sens și plăcere și bucurie, în privința viitorului, dacă nu mai vezi luminița de la capătul tunelului în viitorul apropiat sau pe termen mediu și în privința raportării la trecut ai tendința ca să consideri că pentru orice scădere, orice greșeală vinață aparține, deci o lipsă de încredere și de în propriile forțe și și de optimism. Asta e foarte ușor de recunoscut uh, și evident în, uh, uh, în situațiile în care lucrurile uh, evoluează fără să fie identificate la timp și tratate uh, apare și o uh, lipsă de energie uh, foarte, foarte pronunțată uh, unde dificultate te? De, a, de a face lucruri pe care înainte le făceai fără nicio problemă
0: Unde uh, te duci? Adică unde cauți ajutorul? Cineva ne-a spus mai devreme... A, o, o pacientă spune, te duci, du-te repede la psihiatru, un psiholog nu te poate ajuta, da, nu? noi nu facem nu. diferență aici, eu, unul, sau că poate sunt specialiști, unde te duci?
5: În uh, România e interesant, dacă ne uităm pe, uh, pe cifre că uh, există un număr, un procent raporta, de oameni care raportează că suferă de depresie, adică merg activ și, și spun asta și realizează ca o problemă și uh, știu și unde să meargă uh, și numărul acesta variază de la o țară europeană la alta media europeană e undeva la 7% uh, din populația totală în România e doar 1% cel puțin acestea erau datele chiar înainte de pandemie uh, iar acesta nu e un semn că nu avem această problemă ci e un semn că încă nu Uh, încă nu suntem conștienți suficient uh, când uh, uh, suferim de depresie. Uh, medicul de familie ar trebui să fie principala poartă de intrare uh, și tot medicul de familie ar trebui cel care să uh, te îndrepte fie către uh, medicul psihiatru, fie mai întâi către un psiholog. Uh, aici depinde și de uh, uh, simptomatologia și gravitatea ei. Uh, Există evident o stigmă asociată cu mersul la psihiatru, asta există în toate țările, nu doar în România, însă nu doar psihiatru este cel care, în cazul în care nu este cazul de medicație sau în care medicația trebuie susținută de ședințe de psihoterapie, medicul... de mai multe specialități, nu doar psihiatrul, îți poate face o trimitere uh, către ședințe de psihoterapie care sunt foarte utile și care, repede, nu implică medicație. Psihoterapia poate fi uh, făcută și de medic și de psiholog. Diferența dintre cei doi este că psihologul uh, nu poate prescrie uh, medicamentele specifice uh, ca să zic așa tulburărilor uh, de sănătate mentală în în timp ce psihiatrul are capacitatea de a adresa și acest dezechilibru biochimic. Pentru că vorbim și de un dezechilibru biochimic. Am acasă să fac o comparație foarte simplă. Acnea, da? Coșurile la adolescenți. Sunt provocate de un dezechilibru biochimic la nivelul epidermei, da? Uh, adolescentul nu e de vină Că are uh, Sau care are acne Dacă are acne asta nu înseamnă că e mai prost Sau că e mai păcătos sau că... Pur și simplu uh, pro- Păstrând proporțiile uh, Așa e și în, uh, în privința depresiei nu, uh, Dacă ai depresie Nu înseamnă că ești mai prost Sau mai leneș Sau uh, mai păcătos Sau mai inert Sau mai uh, puțin creativ Decât cei care nu au depresie E o boală foarte frecvent întâlnită care identificată din timp și tratată în cele mai multe cazuri se vindecă sau se poate trăi fără nicio problemă cu ea există evident și cazuri mai grave ca toate bolile și este foarte important să mergem și să cerem ajutorul, repet medicul de familie ar trebui să fie poarta de intrare Vlad, psihologul de asemenea.
0: Îți mulțumesc tare mult. El este Vlad Mixici, de profesie medic-psihiatru. Sigur, astăzi lucrează în administrație europeană. Mulțumesc încă o dată. Ne-ați cerut numărul de telefon, îl dedusem de la habul Antidepresie. Îl repet, 0374456420, 0374456420, pentru cine vrea să stea de vorbă cu specialiștii de acolo. Acum câțiva ani, soțul meu nu s-a simțit bine, toate investigațiile ducând spre o depresie. Fiți atenți la acest mesaj, că e foarte interesant. El a negat total acest lucru, am luat decizia de a merge eu la psiholog, spune doamna, să mă învețe cum să-l pot ajuta. Și acum suntem bine și el nici în ziua de azi Nu știe, dar a fost de datoria mea Să-l ajut Ne-a sunat Irina, medic psihiatru uite, Să leagă lucrurile, salutare Irina
6: Bună ziua, vreau să menționez că sunt medic psihiatru, sunt psihoterapeut și am avut și depresie, deci pot spune că am trecut dincolo de manual și că am experimentat pe pe pielea mea ceea ce înseamnă să fii pacient psihiatric în România. Țin să menționez că la noi în țară prevenția tipsește cu desăvârșire. Serviciile de psihiatrie sunt total subfinanțate, iar mai mult decât atât. Sunt localități întregi care nu au acces în niciun fel la niciun medic psihiatru. Stai, o de...
0: Stai da. așa o secundă. Cum adică prevenția lipsește cu desăvârșire? Asta e ceva ce poți să previi? Asta e întrebarea, nu că, că lipsește ceva în România nu mă miră. Dar acum e primul gând pe care l-am aici. Cum adică poți să previi depresia? Ce poți să faci? Că fericirea e lucru greu, cum s-ar spune.
6: Poți să faci multe lucruri. În primul rând că... Um, sunt anumite chituri și anumite teste Care pot să identifice depresia de la semnele precoce ale ei În sănătate, astfel de chituri sunt la medicul de familie și la persoanele vulnerabile Adică la persoane care au o familie antecedente psihiatrice La persoanele care au avut episoade depresive în trecut Acei medici de familie întotdeauna sunt atenți și Sunt anumite teste, anumite chestionare simple cu puține întrebări care pot identifica un risc de o nouă decompensare. Deci, da, depresia poate fi prevenită...
0: Stai că vreau să te mai întreb ceva. Uite, Un domn care se numește Horace, Horace Focas, scrie pe YouTube unde chiar avem o dezbatere foarte interesantă, zice așa, oameni buni, relații bune sociale, plimbări în natură, sport, des... Endorfinele și dopamina te țin fericit și tânăr, animale de companie, hobby-uri, viață, echilibru, meditație, credință, religie. Le, el le trece ca toate ca lucruri care ajută Adică tot în zona asta a prevenției da, Ești da, de acord? Da, Întreb aici profesionistul da, sunt de
6: acord Problema este la persoanele care au un fond de ereditare, Adică care moștenesc genetic Un risc mai mare pentru acolo Nu vorbim doar de contextul uh, Social care o determinat Apariția depresiei uh, Nu sunt doar factori de mediu Nu știu, conflicte, mediu disfuncțional ci sunt și factori biochimici uh, Pe aceea nu putem modifica Uh, de aceea trebuie avut grijă la persoanele care um, se știu vulnerabile sau care ar putea fi vulnerabile la apariția unei boli psihice, și pentru ele programele de prevenție sunt și mai importante. La noi nu există. Okay.
0: Uh, mai spunem un lucru, că da. tu ai spus o sumedenie de lucruri interesante. Ai spus așa, am văzut și condiția pacientului de psihiatrie. Ce vrea să însemne asta?
6: Ce vrea să însemne asta? Uh, Recunosc că deja, deși sunt psihiatru, în momentul în care am avut nevoie să apelez la ajutor, am înțeles ce înseamnă stigmatizarea pe propria piele. Adică, și acum o să fiu destul de sinceră și mi-asum tot ce spun, inclusiv colegi psihiatri sau psihologi care m-au judecat, pentru că am avut depresie deși a fost o depresie postnatală 100% determinată de schimbările hormonale de după naștere și cu toate astea m-au judecat și uh, se discuta la cafea despre aceste aspecte ia uite medicul cu tare a luat o razna, a făcut depresie adică uh, să fim serioși stigmatizarea există o povestea domnul Mixici că se vorbește mai mult despre depresie, este adevărat se vorbește mai mult despre depresie dar altfel nu s-a schimbat mare lucru am pacienți care vin și care îmi povestesc că recent îmi povestea o doamnă că știți, aș vrea să nu apară nicăieri această consultație că nici măcar soțul meu nu știe uh, că sunt aici și îmi spunea că ar folosi acest argument în Certurile loc conjugale și ar spune, uite, vezi, tu n-ai rațiune, tu dacă spui sau ceri lucrul ăsta, o faci pentru că ești nebună, nu pentru că ai niște argumente în spate. Despre asta este vorba. Uh, vreau să menționez ceva important, și anume, uh, povestea cineva cu psihologul nu ajută. Psihologul întotdeauna ajută. Uh, și toate ghidurile europene, mondiale, de care vreți, să recomandă terapie combinată, adică atunci când depresia sau oricare altă tulburare psihică depășește uh, un stadiu ușor, care poate să fie gestionat uh, doar prin psihoterapie, se uh, recomandă uh, o combinație de terapie medicamentoasă și psihoterapie sunt în țara noastră întotdeauna medici psihiatrii care lucrează prin colaborare cu Casa de Asigurări pot să dea consultații gratuite și consiliere gratuită prin psihologul colaborator tuturor oamenilor care au nevoie că există mirarea asta oamenilor, nu știam că există servicii gratuite, nu știam că pot să beneficiez de gratuitate dacă eu nu-mi permit
0: Mergeți da, întâi Mulțumesc tare mult, uh, Irina Mulțumesc pentru mărturia ta complexă Și pentru ajutor Ca să fie gratuit, trebuie să treceți și prin medicul de familie uh, Știu că mai avem un minut Dar știu că Tina a stat mult pe linie Și e, poate e de ajutor Îmi st- într-un
7: minut mai repede Uite, zi da, po- Pot să încep să spun? Da, pe cum,
0: suntem în direct.
7: Ah, deci, uh, respect pentru gaspat este omul care vorbește, stăd între oameni și este un lucru extraordinar față de mulți alți medici care stau și vorbesc din carte. Deci este o diferență foarte mare. Dacă medicii psihologi ar putea să, 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 să stea între oameni în diferite medii, pentru că și asta contează foarte mult, ar fi extraordinar. Gașpar vedere, este
0: Gașpar Gheorghi, colegul nostru da, pe da, care l-au da, zis, da, Duminica da, da. Eu le spun da, oamenilor da, că...
7: Eu tot da. Da.
0: Duminica Bun. la 11 da. cu Gașpar și Mirela Da, da, Mirela. Sunt,
7: da. Acolo, da. Deci, sunt depresivă Cunosc multe cazuri de persoane depresive Unii care sunt de acord își deci asumă boala, alții care nu Fiul meu este depresiv În momentul în care i-am sugerat să facă tratament Merge și la psiholog I-am sugerat să facă și tratament pentru că este deja avansat, asta a fost în urma unui divorț nedorit, așa, a, 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 nu, în loc să-mi că mi-a vorbit, a, mă rog, mi-a zis, băi, bine că mă faci și nebun, așa cuvintele lui deci există și chestia asta, nu m-a niciodată să recunosc că sunt bolnavă din punctul meu de vedere, boala poate să vină și din uh, cauze accidentale sau cum să spun, un accident vascular sau nu știu ce, astea
0: sunt situații unde da, se pot rezova, poate rezolva da, știi ce îmi place mie? că ai putere și că poți să suni din păcate, uite, eu nu mai am timp astăzi, dar îmi dau seama uitându-mă pe reacțiile voastre Îți mulțumesc tare mult, Tina. Îmi dau seama că emisiunea asta cumva e de ajutor. O să o repetăm. Și da, am văzut și mesajul despre burnout, care e altă complicație. Cred că trebuie să vorbim din când în când mult mai mult despre noi. Oricum, azi punem punct aici. Asta România în direct de astăzi. Eu sunt Cătălin Striblea. Vă țin și ajutați-i și pe cei din jur spor la treabă tuturor. Participă și tu. România în direct de luni până vineri de la ora 13:15.